0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Mit Kai Schmieding, schönen guten Morgen. Die Frau, mit der wir heute sprechen, hat schon für viel Furore gesorgt. Mit feministischem Protest, Sana Ramadani. Zum Beispiel hat sie mal die Sendung Germany's Next Topmodel gestürmt und aus Protest gegen diese Sendung ihre Brüste entblößt. Sie hat in Deutschland die Frauenrechtsorganisation Femen mitbegründet. Sie ist CDU-Mitglied. Und sie ist als Flüchtlingskind, als Tochter einer muslimischen Familie, mit sieben Jahren vom Balkan ins Siegerland gekommen. Sie ist aus ihren Familientraditionen ausgebrochen, womit jetzt nicht unbedingt die CDU-Mitgliedschaft gemeint ist, sondern schon eher das, was sie in ihrem aktuellen Buch beschreibt. Die verschleierte Gefahr, die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen ist der Titel. Schönen guten Morgen, Frau Ramadani. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen sich sehr gerne an dieser Sendung unter 0681 65 100, Anruf oder WhatsApp oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir drei Exemplare des heute besprochenen Buches. Frau Ramadani, wenn es nach Ihrer Mutter ginge, würden Sie dann sonntags morgens hier in der Sendung sitzen und als starke Frau über Ihr starkes Mhm. Buch sprechen?
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass sie sich wünschen würde, dass ich ein sehr schönes, sehr normales Leben, gut bürgerliches Leben führen würde und vielleicht nicht jetzt erst mit 33 schwanger wäre, sondern schon meine zwei, drei Kinder hätte und mit einem guten Ehemann versorgt wäre.
0: Was hat denn Ihre Mutter zu dem Buch gesagt? Sie gehen ja damit dem Prototyp muslimische Mutter sehr hart ins Gericht.
1: Also es geht ja hier nicht direkt um meine Mutter. Es geht ja auch nicht darum, äh, wie man es mir immer wieder vorwirft, ein Trauma äh, zu verarbeiten oder meine Geschichte zu verarbeiten, sondern sie versteht mittlerweile, da da hat sie sich hinentwickelt, dass das meine politische Arbeit ist und dass es hier um ein höheres Ziel geht und zwar, dass wir hier die Freiheiten aufrechterhalten können. Ähm, Wir speziell, muss ich zugeben, wir haben nicht über dieses Buch geredet. Sie weiß, dass es natürlich dieses Buch gibt und verfolgt meiner Arbeit ganz stark. Auch natürlich das Mediale, was zum Buch passiert. Ähm, einerseits, ja natürlich ist es ihr irgendwie unangenehm, dass ich auch über meine Geschichte berichte, aber ähm, wir können ganz gut damit umgehen und sie kann eigentlich ganz gut damit umgehen.
0: Wenn es denn heißt, Macht der muslimischen Mütter im Titel, yeah. dann heißt es ja eigentlich, das sind sehr starke Frauen, die aber offenbar ihre Töchter gerne zu ganz <lacht> schwachen Frauen erziehen. <lacht>
1: Was heißt sehr starke Frauen? Ich zeige auf dass die gute, sittliche, ehrbare Mutter in diesem Kulturkreis sehr, äh, sehr viel Macht innerhalb der Familie hat, aber wirklich nur innerhalb der Familie hat, in der Hinsicht, dass sie die Kinder natürlich erzieht, also die Erziehungsaufgaben komplett übernimmt und somit die Werte und die Moral und vielleicht auch eine falsche Ideologie natürlich den Kindern auch so weitergibt, die sie ja vorher auch eingetrichtert bekommen hat. Also sie war ja, sie ist ja auch so sozialisiert, worden als Frau, als Mädchen und äh, manche Frauen, also eher ganz wenige können sich von Anfang an davon lösen oder irgendwann lösen. Viele können sich aber auch selbst in Deutschland nicht davon lösen und in Deutschland erziehen sie dann halt noch strenger und noch aggressiver, weil die Gefahren für ein Kind hier zum Beispiel gerade für die Mädchen ja viel größer sind als in den Herkunftsländern.
0: Wozu führt das denn gesellschaftlich, wenn sozusagen diese Mütter diesen Erziehungsstil pflegen?
1: Na gut, das führt ja gesellschaftlich dazu, dass die Kinder in dieser falschen alten geschlechterpartei die natürlich auch mit Religion begründet wird, äh, weiterhin verhaftet werden. Wir äh, sie werden als Muslime erstmal erzogen, ganz wichtig und zweitens werden sie entweder als Türken, als Araber oder äh, Albaner oder was auch immer erzogen, aber sie werden nicht in die Mehrheitsgesellschaft, also in die westliche deutsche Gesellschaft, bleiben wir jetzt mal bei Deutschland, ähm, integriert, rein integriert und so bleiben äh, eigentlich wieder irgendwie identitätsgestörte weitere Generationen bestehen, die sich, die in Deutschland geboren sind, die einen deutschen Pass haben, sich aber niemals als Deutsche verstehen und fühlen werden.
0: Könnte man so weit gehen zu sagen, dass letztlich die Mütter schuld dran sind, dass die Integration hier nicht gelingt oder ist das übertrieben?
1: Nein, also es, ist, es, es gibt nicht einen Schuldigen und es gibt nicht ein Opfer oder ein Täter in diesem Kulturkreis, das ist meine Erfahrung, sondern es sind auf gleiche Art und Weise alles Täter und alles Opfer. Das Problem ist einfach, dass die Frauen... Natürlich erstmal unterdrückt werden und als Opfer, also Opfer sind, ähm, und so herangezogen werden. Also, es, es ist ja eine klare Erziehung, die ihnen entgegengebracht wird. Ähm, Frauen werden einfach zu guten, sittlichen, ehrbaren Frauen, zu Bediensteten der Familie und des Ehemannes herangezogen. Und die kleinen Jungs, die werden ja von klein auf zu kleinen Machos, zu kleinen Paschas herangezogen, indem man ihnen alles erlaubt, indem man, äh, sie bedient, indem die Mutter sie bedient, indem die äh, Schwester, die Tochter sie bedienen muss und sie sich aber alle Rechte herausnehmen kann. Ähm, kein Kind weder ein Mädchen wird zu Bediensteten geboren, noch wird ein Junge zum Macho Mhm. und äh, zum Prinzen geboren. Sie werden halt zu dem gemacht.
0: Aber trotzdem muss ich da mal einhaken, Sie verbinden das in dem Buch ja ganz stark mit der Religion, mit dem Islam. Ist das aber nicht vielleicht auch eine eine, eine ganz starke kulturelle Frage? Das gibt es in anderen Milieus ja auch, dass sozusagen solche Familientraditionen weitergeführt werden. Das gibt es vielleicht auch irgendwo bei ganz äh, extremen Christen zum Beispiel.
1: Ja, aber das, das, ich habe ja nie was anderes behauptet, dass es das nirgends dieses Phänomen nirgends anders gibt. Der Unterschied ist einfach, dass natürlich in, in dem islamischen oder muslimischen Kulturkreis, und dazu zähle ich mich ja auch irgendwie, weil ich bin ja auch so sozialisiert worden, man diese ganzen Unterschiede mit Religionen begründet. Jede monotheistische Religion ist hochpatriarchalisch. Das Der Unterschied zwischen den Muslimen und den heutigen, ja, die mehrheitlichen Christen, ja zum Beispiel in Deutschland, Amerika ist auch schon wieder ein bisschen anders, aber in Deutschland haben sich von diesen hochpatriarchalischen Strukturen und Werten halt größtenteils gelöst. Das ist aber in der muslimischen Welt im Kulturkreis noch nicht so extremst passiert. Und da liegt der Unterschied. Die Christen haben sich in der Hinsicht größtenteils emanzipiert und reformiert. Die Muslime größtenteils leider nicht von dieser Geschlechterapartheid.
0: 0681 65100 ist unsere Nummer im Studio. Wir haben eine erste Hörerfrage. Ich habe zu diesem Thema ja, zwei entgegengesetzte Meinungen. Zum einen denke ich, dass jeder Mensch das Recht hat, so zu leben, wie er will. Also... Gut, mich wundert auch manchmal, wenn ich voll verschleierte Damen sehe. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er möchte. Und ich sehe, ehrlich gesagt, bei verschleierten Damen, die es aus einem gewissen religiösen Status heraus machen, nicht so die sehr große Gefahr. Was meinen Sie dazu, Frau Ja.
1: Also natürlich äh, hat jeder Mensch das Recht, so zu leben, wie er möchte, aber es gibt klare Grenzen. Wenn es diese Grenzen nicht geben müsste oder würde, dann bräuchten wir ja gar keine Gesetze mehr. Dann könnte ja hier jeder machen, was er wollte. Ähm, Mein Recht... Und mein Recht auf Freiheit hört dort auf, wo ich das Recht, die Rechte eines anderen berühre. Und das ist bei Religionsfreiheit ganz stark gegeben. Unser System funktioniert halt einfach so gut, weil wir klare Regeln haben. Und ähm, Religionsfreiheit bedeutet ja auch, dass ich das Recht habe, im Alltäglichen frei von Religion zu leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Kind auf eine Schule schicke und dort eine Kopftuchtragende oder äh, vollverschleierte Lehrerin mein Kind unterrichtet, dann wird mein Kind auf einer öffentlichen Schule nicht religionsfrei erzogen. Und mein Kind hat auch eine Freiheit, und zwar die Religionsfreiheit.
0: Also, Sie machen schon einen deutlichen Unterschied zwischen Kopftuch im Alltag, was wir so auf der Straße sehen, und Kopftuch in einer Institution wie einer Schule.
1: Also, ich bin, man kann natürlich nicht allen alles verbieten. Vollverschleierung muss man verbieten, weil ähm, das eigentlich eine ganz andere Ebene ist. Also, es ist ja eine Vollvermummung. Und äh, wir sehen auch nicht ständig oder keiner von uns will hier ständig äh, in Anführungsstrichen irgendwelche ne- Neonazis oder Hooligans voll vermummt auf der Straße sehen. Also erstmal das. Zweitens, alle äh, öffentlichen Institutionen, gerade was mit Lehre, Bildung oder sonst was zu tun hat, muss religionsfrei bleiben und auch sein. Außer ich gehe zum Beispiel auf eine muslimische oder islamische Universität oder auf eine erzkonservative, katholische Universität. Dann gehe ich bei dem einen davon aus, dass es dort Kopftücher gibt. Bei dem anderen gehe ich davon aus, dass es Kreuzer an den Wänden gibt. Das ist der Unterschied. Damit muss ich aber leben, weil ich entscheide mich ja bewusst dann für diese Institution. Ähm, Andererseits ist es halt so, dass es einfach äh, Ämter äh, wirklich religionsneutral sein müssen, auch äußerlich religionsneutral sein müssen und das ist Gericht, Polizei und was auch immer und vor allem auch die Schulen. Ich kann nicht ganz beeinflussen, ob die Frauen auf der Straße Kopftücher tragen, obwohl mich das selber auch belastet, aber was mich viel mehr belastet ist und was wir untersagen und verbieten müssen, ist Kinderkopftücher, weil diese kleinen Mädchen haben keine freie Wahl. Ein Kopftuch ist schnell angelegt und ein Kopftuch ist eine Entweiblichung. Und das ist mit meinem feministischen Ansatz überhaupt nicht vereinbar. Hm.
0: Im Netz schreibt eine sehr eloquente (lacht) Person, in unserer Kultur ist eben das Haar etwas, das intim ist und deshalb verdeckt wird. Und in der Kultur, der westlichen Kultur ist bei Frauen die Brust etwas, das intim ist und deswegen verdeckt wird. Es gibt also einen Zwang für Frauen, nicht oben ohne rumzulaufen. Kann man diesen Vergleich so ziehen, vielleicht auch nicht?
1: Nee, das ist ja Unsinn. Also äh, es gibt ja auch einen Zwang für Männer, es gibt ja auch eine klare Kleiderordnung, dass nicht jeder Mann einfach äh, äh, seine Brustchen blößen darf und rumlaufen darf, wie er möchte. Das ist ein ganz großer Unterschied. Brust und Haar. Das sind wirklich Unterschiede. Ich bin sowieso für keine Entweiblichung. Das Kopftuch wird nur Frauen auferlegt. Das Haar, das weibliche Haar ist der pure sexuelle Reiz in diesem Kulturkreis. Und ich bin einfach nicht bereit, ein Symbol, was für Geschlechtertrennung und Geschlechterapartheit steht, hier im Westen, hier in Deutschland, wo wir in unserem Grundgesetz Gleichberechtigung, Gleichstellung sozusagen so tief verankert und dafür gekämpft haben und auch gerade die Frauenbewegung hier dafür gekämpft hat, das zu tolerieren und zu akzeptieren, nur weil man das mit Mhm. mit irgendeiner Religion oder religiösen Vorschrift, die ja noch nicht mal so zu 100% stimmt, zu rechtfertigen ist.
0: Sie sprechen von Geschlechterapartheit. Jetzt sehen wir im Fernsehen und in den Medien ja häufiger sehr selbstbewusste junge muslimische Frauen, die sagen, das Kopftuch, das ist eben mein Kleidungsstück, das will ich tragen. Und das hat nichts mit Unterdrückung zu tun.
1: Ja, jetzt gucken wir uns mal diese Mädchen an. Diese Kopftuchlobbyisten. Es sind ja auch immer in den Medien äh, eine Handvoll Lobbyistinnen, die das sehr, sehr laut, stark predigen. Diese äh, diese Mädchen, diese Frauen äh, haben schon in sehr, sehr jungen Alter Kopftuch getragen. Sie haben nicht erst im Erwachsenenalter das Kopftuch angelegt. Jetzt sagen Sie mir, jetzt äh, wächst ein Mädchen mit diesen Werten auf. Du bist als Frau nur etwas, wenn du dich so verhältst, das ist eine sittliche, gute, ehrbare Frau, das müssen, in Anführungsstrichen, so müssen wir aussehen, so müssen wir uns benehmen. Und die Mutter trägt wahrscheinlich auch schon Kopftuch und die Großmutter auch. Dann legt dieses Mädchen, weil sie ja der Mama gerecht werden will und der Community gerecht werden will, mit 12, 13 Jahren oder sogar schon viel früher, weil ein Teil dieser Kopftuchlobbyistin haben ja schon vor dem zehnten Lebensjahr ihr Kopftuch aufgelegt. Jetzt sagen sie mir, wie sollen sie im Erwachsenenalter das als freie Entscheidung treffen können, also diese Entscheidung als freie ja. Entscheidung treffen ja. Sie sind ja so indok- t- äh, sozialisiert worden und das ist ihnen ja wirklich ins Gehirn gelegt und gepresst worden. Sie können sich ja davon gar nicht befreien. Sie leben ja auch nur in diesem Glaskasten der Community, in dem das nur richtig ist und das andere falsch
0: Sana Ramadani ist unser Gast in der Sendung Fragen an den Autor. Ihr Buch heißt Die verschleierte Gefahr, die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen. Sie haben uns angerufen unter 0681 65 100. Gibt es denn Informationen, irgendwas Wissenswertes über Frauen, die zum Beispiel vom Christentum zum Islam konvertieren? Also es, gibt's ja, es gibt zumindest auch Frauen in Deutschland, sogar Deutsche, die zum Beispiel Christen waren und dann zum Islam konvertiert sind. Gibt es da was zu sagen dazu?
1: Ja, da gibt es sehr viel zu sagen. Das ist, Da muss ich zugeben, das sind wirklich die Konvertierten. Ich nenne sie auch immer gerne Quotenkonvertierten, wenn sie mal in solchen Sendungen, Talkshows oder so auch eingeladen und auftreten. Da sind dann immer die Quotenkonvertierten, die extremst radikal und fundamentalistisch sind die wirklich noch vermummter sind als die Frauen, aus den, die selber aus dem islamischen Kulturkreis kommen. Und die haben wirklich die freie Wahl, in Anführungsstrichen, ein Kopftuch anzuziehen. Weil sie haben sich ja bewusst für diese Welt entschieden. Und wenn man aber ein bisschen hinter die Fassade blickt, dann sind das alles Frauen oder größtenteils Frauen, die wirklich mit Muslimen, verheiratet sind und die auf einmal diese äh, großartige Religion und diesen großartigen Kulturkreis, der ja nur äh, Barmherzigkeit und Frieden predigt, auch gegenüber Frauen, äh, äh, dort rein integriert haben und sich für den entschieden haben und äh, also Ich diskutiere immer wieder auf Podiumsdiskussionen, habe ich auch immer wieder diese Frauen, die äh, mich anschreien und sagen, ja, aber ich trage doch mein Kopftuch äh, freiwillig und ich habe es freiwillig angelegt. Ja, sage ich dann jedes Mal. Sie sind auch die Einzige als Konvertierte in dieser Welt, die wirklich frei entscheiden kann, weil sie als Frau ja frei von dieser Werten und dieser Moral aufgewachsen ist und hm. nicht von Anfang an in dieser, in Anführungsstrichen, Gefangenschaft war.
0: Aber kann man nicht irgendwie vielleicht auch nachvollziehen, dass Leute sagen, ich will das so, ich will vielleicht auch diese Sicherheit haben, ich will meine feste Rolle haben. Man könnte es ja auch mal von der Seite denken, dass es eben doch nicht als Unterdrückung <lacht> empfunden wird, sondern einfach ja als, als als eine Form von Bequemlichkeit auch, sich in so ein System äh, hereinzubegeben, was einem ja irgendwo auch Sicherheit gibt.
1: Natürlich, natürlich. Ich kann das, ich kann das ja verstehen, wenn Menschen das tun. Ähm, eine klare Struktur, eine klare Identität und das Muslimsein, diese neue Identität, das Muslimsein, die sich in den letzten Jahren so entwickelt hat, auch so laut ist, gibt einem auch als Frau sehr viel Sicherheit, sehr viel Struktur. Ähm, es äh, sorgt eigentlich auch dafür. Man muss man muss sich vom Prinzip her als Frau keine Gedanken über die finanzielle Situation machen. Weil dafür ist der Mann zuständig. Also das An- Anrecht hat man als Frau in dem islamischen Kulturkreis, dass der Mann für das Geld immer zu sorgen hat. Ähm, und es ist Bequemlichkeit. Äh, es ist ja okay. Ich, ich gönne es ja jeden. Jeder soll ja so leben. Aber es gibt klare Grenzen und die Grenzen sind einfach dort gesetzt, sobald ich die Rechte eines anderen Menschen berühre und oder auf irgendeine Art und Weise Zwang ausübe. Und das tue ich auch dann bei meinen Kindern vom Prinzip her. Mhm.
0: Gehört nicht schon der Bau von Moscheen zur verschleierten Gefahr? Will uns der Islam besiegen, aber unsere Politiker bemerken es nicht.
1: Also der Bau von Moscheen, von diesen Protzmoscheen, sehe ich als pure Provokation an. Ähm, auch der Kampf dafür, vor allem wenn man sieht, von wem diese Protzmoscheen gebaut werden.
0: Was meinen Sie mit Protzmoscheen? Vielleicht, Protz-Moscheen dass Sie das definieren.
1: Äh, wir, wir können uns die D-Tip in Köln angucken. Das ist eine Protzmoschee, das ist keine transparente Moschee, sondern es ist eine Protzmoschee. Man kann im Osten, gab es immer wieder große Probleme mit der Ahmadia-Gemeinde in Kleingemeinden, die die Moscheen dahinsetzen wollen. Ganz ehrlich, es gehört nicht zu unserer Architektur und es gehört nicht zum Alltag. Vor allem, was, wenn man sich anguckt, was momentan auf der ganzen Welt passiert, was letzte Woche in Manchester passiert ist. Und dann müssen wir... Das jetzt erstmal untersagen und eigentlich müsste es doch im Sinne der Muslime liegen und sagen, okay, wir wollen nicht weiter provozieren, wir wollen erstmal so ein bisschen Ruhe einkehren lassen und ganz ehrlich, einen Gott, einen Allah hm. oder wen auch immer, ist es egal, wo sie beten. Aber sie Frau- können zu Hause beten, sie können auf der Arbeit beten, sie können auch überhaupt nicht äußerlich beten, sie können nur im Kopf beten. Frau
0: Ramadani, aber wir sind ja doch eine multireligiöse <lacht> Gesellschaft und wir sind ja auch irgendwo stolz drauf. Also Christen tragen Schmuck, der mit Kreuzen verziert ist. Buddhisten hängen tibetische Gebetsfahnen vielleicht an ihre Häuser, und die Kirchenglocken, die hören wir am Sonntagmorgen, ist, ist diese Multireligiosität eben nicht auch etwas, was sozusagen dem Islam zusteht bei uns?
1: Jede Multireligiosität und auch diese Symbole stehen natürlich jedem zu, auch äh, Gebetshäuser stehen jedem zu, aber ich glaube, das sollte auch in jedem Sinne oder selbst bei jedem liegen, dass man nicht zu sehr provoziert und den anderen belästigt. Kirchen gehören einfach zur westlichen, christlich geprägten Kultur und zu uns dazu. Wir haben hier Moscheen. Und ähm, die Problematik haben wir momentan nicht mit Buddhisten, die sich überall auf der Welt wegbomben und die uns auch als Ungläubige bezeichnen und tagtäglich beschimpfen. Und Terroristen, die äh, ihren, ihre Morde mit dem Islam rechtfertigen und auch vor allem rechtfertigen können, weil das ist ja noch das andere, sie können es ja alles mit, mit äh, Texten, mit den Suren belegen. Ähm, Da sollte einfach ein guter Mittelweg Mhm. gefunden werden. Und ich glaube, das liegt im Sinne doch eines gläubigen Menschen nicht zu sehr zu provozieren. Ich meine, die Christen in den islamischen Ländern, wo es ja auch so Multikulti ist, auch in der Türkei, leben ihren Glauben, wenn überhaupt sehr, sehr dezent und keiner traut sich dort äh, Kirchen hinzusetzen. Wenn, dann gibt es nur noch die alten Kirchen, die seit Jahrhunderten dort stehen. Ich meine, muss ich daran erinnern, weil was jetzt auch letzte Woche in Ägypten, und äh, Anfang der Woche in Ägypten passiert ist, da ist äh, äh, von Islamisten ein ganzer Bus äh, mit äh, Christen hochgebombt worden.
0: Aber wir müssen ja doch eindeutig unterscheiden zwischen den Millionen äh, Menschen, die ganz normal ihren Glauben leben, den Islam ja. und den Islamisten, also irgendwelchen Wahnsinnigen. Äh, sie vermischen das ja doch sehr stark miteinander und da muss hm. man ja doch eine ne, ne klare Trennlinie ziehen. Das eine sind die Verbrecher und das andere sind ganz normale Gläubige, auch Leute, die hier einen Kopf tragen. <lacht>
1: Nee, also äh, ich vermische das nicht, ich benenne klare Probleme. Und Islamismus hat natürlich was mit dem Islam zu tun und der Terrorismus ist mit dem Islam in Anführungsstrichen begründbar, weil dieser undefinierte Islam, der momentan auf der ganzen Welt auch herrscht, ist ein politischer Islam und den muss man offen ansprechen und kritisieren und sagen, dass er natürlich auch mit Suren und Hadithen belegbar ist, Und ähm, solange wir den nicht bekämpfen und mit wir meine ich Muslime selber Mhm. aus dem muslimischen Kulturkreis, Mhm. ist er noch sehr tief verwurzelt. Und der Islam kann von dem äh, bis dahin kann der Islam, der politische Islam von den rein spirituellen Islam so nicht abgetrennt werden. Für mich gehört der rein spirituelle Islam in jedes Land hinein. Also der Spirituelle,
0: den wir privat sozusagen oder den man privat lebt.
1: Der einen nicht belästigt, der andere nicht belästigt sozusagen. Ich nenne ihn, ich bezeichne ihn äh, als in meinem Buch als äh, sogenannten Kinderglauben, den meine Großmutter sehr stark gelebt und auch gepredigt hat der kein aufgezwungen wird. Man lädt nicht ständig Leute dazu ein, den Islam anzunehmen. Man beurteilt und verurteilt nicht andere Menschen nach ihrer Religion oder nach N- N- Nichtreligion. Das ist ein rein spiritueller Glaube, den man nur für sich alleine lebt.
0: Mhm. Man findet immer öfter auf unseren Schulen Mädchen mit Kopftuch. Ich meine Kinder, keine Frauen. Wenn man diese Kinder fragt, warum sie das Kopftuch tragen, antworten sie oft: Meine Religion schreibt mir das vor. Ich habe den Koran gelesen, keine solche Stelle gefunden, wo Kindern das Tragen eines Kopftuches vorgeschrieben wird. Wo steht denn diese Sure? Und wie ist es mit dem religiösen Bildungsgrad, der bei uns lebenden Muslimer bestellt? Danke. Sehr interessante Frage.
1: Hm. Also es ist ja so, dass im Koran äh, nicht diese komplette Verschleierung drin steht, ähm, wie ja zum Beispiel das Kopftuch, also das fundamentalistisch äh, ge, ähm, geschnürte Kopftuch. Also so ein Doppelkopftuch ist das zum Beispiel, was wir eigentlich äh, am meisten sehen auf den Straßen, oder was üblich ist. Bei den Kindern steht das natürlich nicht. Das Kopftuch äh, steht in einer Sure drin und zwar geht es darum, dass Frauen früher äh, unterschieden werden sollten. Und zwar einmal die ehrbare sittliche Frau, äh, wo sich nur der Ehemann dran bedienen durfte, sie sollte auf den Straßen unterschieden werden von der Sklavin, an der sich jeder bedienen durfte. Und deswegen sollten die Frauen einen leichten Schleier um ihr Haar und 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 vor allem um das Gold herumlegen, damit äh, das halt nicht zu sehr provoziert und man, damit man das halt auch unterscheidet. Das ist der rein historische Kontext. Dann findet man ganz viele Hadithen, weil der Islam besteht ja aus mehr als nur dem Koran, die viel mehr aussagen, die die Weiblichkeit, das weibliche Haar, alles was mit Haut zu tun hat und so, als Provokation und als puren Reiz darstellt und und Frauen sind ja sowieso etwas Dämonisches. Und im Islam gilt ja sozusagen eine Frau, ein Kind als als Frau, sobald sie ihre Periode kriegt. Und das ist ja meistens mittlerweile schon unter zehn Jahren, und die Kinder, da hat der Mann ja gesagt, die Kinder die Mädchen kriegen ja von klein auf, das habe ich auch Anfang der Sendung gesagt, von klein auf gepredigt, was richtig ist und dass sie sich natürlich, dass sie der Familie gerecht werden wollen und den Müttern gerecht werden wollen und natürlich auch gute Frauen oder Mädchen sein wollen und deswegen sich für ein Kopftuch dann ja entscheiden, freiwillig in Anführungsstrichen entscheiden, ist doch klar. Hm. Ich meine, müssen wir wirklich darüber reden? Für mich gehört alles was minderjährig ist, gehört so nicht sexualisiert, auf gar keinen Fall.
0: Peter Stark hat uns geschrieben zum Thema Schule mit einer konkreten politischen Forderung. Er ja. sagt, es müsste dringend Klarheit im deutschen Schulrecht hergestellt werden. Entweder nehmen alle Kinder, Jungen wie Mädchen am Sportunterricht teil. Es sei denn, medizinische Gründe stehen dagegen. In Ein ärztliches Attest. Oder es gibt Wahlfreiheit für alle Schüler. Wie sehen Sie das?
1: Ich finde nicht, dass es die Wahlfreiheit geben darf. Für mich ist nach meinem Verständnis Sport immer schon ein Pflichtfach gewesen und dann darf sich keiner aus irgendwelchen äh, religiösen äh, Rechtfertigungen, Inhalten oder was auch immer sich da einfach herausnehmen. Ganz wichtig ist, dass Kinder von Anfang an an allen Unterrichtsstunden teilnehmen müssen, egal äh, welcher Religion sie angehören. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber. Das Problem ist einfach momentan, dass viele Schulen das gerne durchsetzen wollen, weil sie eigentlich auch das Recht haben. Aber sie kommen nicht durch, weil sobald sie sagen, ja, auch zu muslimischen Eltern sagen, ähm, ja, das Mädchen, weil mit den Jungs gibt es ja überhaupt keine Probleme. Es geht immer nur um die kleinen Mädchen. Ähm, sagen, das Mädchen muss aber am Sportunterricht nehmen, äh, teilnehmen oder am Schwimmunterricht dann äh, boykottieren das die Eltern sie nehmen sich sofort einen Anwalt, der zu, so größtenteils sogar wenn sie kein Geld haben von den äh, Verbänden f- bezahlt wird von den islamischen für mich sind das keine islamischen oder muslimischen Verbände sondern sind islamistische Verbände bezahlt werden und dann geben die Schulen meistens auf, weil da funktioniert wobei man auch das so wirklich nicht so stehen lassen, lassen kann das
0: sind ganz normale Islamverbände islamistisch
1: also für würde mich sind ja implizieren die islamistisch. Terrorismus. Äh. Nein, für mich also nee, islamistisch ist natürlich auch, Terrorismus ist die nächste Stufe, aber islamistisch ist alles, was fundamentalistisch ist und vor allem, was eine klare Trennung äh, zwischen den Gläubigen, für eine klare Trennung zwischen den Gläubigen und Ungläubigen sorgt und auch natürlich die pure Geschlechterapartheit predigt und lebt. Also das insofern, ist für mich
0: islamistisch. Dann pflegen Sie eine sehr breite Definition <lacht> von Islamismus, die ich äh, so nicht pflege. Eine nächste Frage. Die äh, verehrte Dame ist CDU-Mitglied. Als ich in Deutschland lebte, war ich auch CDU-Mitglied. Ich bin bewusster Christ. Und die CDU schreibt ja das christliche Menschenbild in ihr Programm rein.
1: Mhm.
0: Wie kann eine Muslima äh, in die CDU reingehen, wenn sie Muslima ist und das C steht Mhm. in der CDU vorne?
1: Das ist doch ganz einfach zu erklären. Also ich bin äh, natürlich Muslime, äh, Muslimin in Anführungsstrichen, weil ich ja in diese Welt hineingeboren worden bin. Ich bin äh, in eine muslimische Familie hineingeboren worden. Ich bin so sozialisiert worden. Also bin ich erstmal Muslimin. Ich habe aber selber nie zu 100% das Glaubensbekenntnis abgelegt, noch sehe äh, seh ich mich verpflichtet dazu äh, zu sagen, ich bin Ex-Muslimin oder was auch immer. Ich definiere mich nicht. Für mich ist das Ziel der pure Humanismus, für mich ist das christliche Menschenbild Barmherzigkeit, Nächstenliebe und sich für Schwächere einsetzen, das, was Jesus gepredigt hat, das ist für mich das christliche Menschenbild und das setze ich mit Humanismus, mit dem puren Humanismus gleich und außerdem äh, bin ich auch dem C sehr nah beziehungsweise der, Ich habe mich ja bewusst für die christliche Gesellschaft entschieden. Diese christliche Gesellschaft, die, die ich äh, hinein integriert habe. Die hat mir eine wunderschöne Kindheit außerhalb der Familie geschenkt, ein wunderschönes gleichberechtigtes feministisches Leben aufgezeigt und das ähm, aus einer sehr konservativen christlichen Gemeinschaft. Ich bin richtig äh, auf dem Dorf aufgewachsen im Siegerland und äh, die haben mir für, äh, die Frauen und auch Männer haben mir dort Feminismus beigebracht, was Gleichheit und Gleichwertigkeit der Geschlechter bedeutet und wie könnte ich dann dem C so fern sein und sagen nee. Nur weil das C da steht, kann kann ich da nicht eintreten, sondern ganz im Gegenteil. Das C steht für mich für sehr viel Positives.
0: Wenn Sie gerade von Ihrer Flüchtlingssozialisation oder von Ihrer Sozialisation in Deutschland (lacht) sprechen, dann haben Sie das ja sehr gelobt, dass Sie sozusagen in in diese ähm, dörfliche Gemeinschaft eher gekommen sind. Würden Sie sagen, dass das insgesamt besser ist für die Integration, wenn Leute eben gerade nicht in in die großen Städte kommen, sondern eher zum Beispiel in einen etwas kleineren Kontext, in einen übersichtlicheren?
1: Also ich fordere das sogar, dass es einer meiner Lösungsansätze in meinem Buch, dass äh, Familien auf jeden Fall in kleinen Städte untergebracht werden müssen oder sogar auf den Dörfern in, Kle- in ganz kleine Heime. So sind die äh, Gemeinden und auch die Dörfer und die Kleinstädte nicht überfordert. Auch mit diesen Massen an Männern. Mein, sie können nicht tausend Männer in einem 2000 Seelendorf reinsetzen, äh, wo äh, sonst Familien wohnen. Da, da fühlt sich einfach jeder überfordert. Es ist einfach so. Und für die Integration, das war unser Glück damals, dass wir wirklich auf auf dem Dorf gelandet sind im Siegerland mhm. und äh, die Menschen uns vom ersten Tag an nicht so als Fremde gesehen haben, sondern sie haben gesehen, dass wir uns ihnen zuwenden, sie haben sich sehr interessiert uns gegenüber gezeigt und so entstand auch eine, ganz schnell eine Nähe und vor allem so, ich konnte innerhalb von ein paar Monaten perfekt Deutsch sprechen. Also ich habe keinen ausländischen Akzent, ich habe den Siegerländer-Akzent, <lacht> den man natürlich jetzt mit schon raushört, aber so muss es halt auch sein. Wären wir in der Großstadt gelandet, wäre ich wahrscheinlich auch in den Glaskasten, dieser Parallelgesellschaften hm. irgendwie verhaftet gewesen. Wir wären da rein integriert. Ähm, und ich könnte so Deutsch, nicht so Deutsch sprechen, wie ich das heute tue. Ich wäre wahrscheinlich mit einem muslimischen Albaner verheiratet und hätte tatsächlich die drei, vier Kinder, die sich vielleicht meine Mutter schon vor ein paar Jahren gewünscht hätte.
0: Sana Ramadani ist unser Gast in der Sendung Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Die verschleierte Gefahr heißt ihr Buch. Die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen. Über WhatsApp hat uns Birgit Bellmann geschrieben. Sie schreibt, ich habe einige syrische Frauen getroffen, die mir sagten, dass sie mit dem Kopftuch erst nach ihrem Studium angefangen haben. Das heißt, sie sind nicht von Kind an so indoktriniert worden. Insbesondere in Syrien und Libanon trugen bis vor einigen Jahren die Frauen ganz normale Kleidung und trugen kein Kopftuch. Was könnte der Grund dafür sein? So richtig erklären konnte mir das keine dieser Frauen, schreibt unsere Hm. Hörerin Birgit Bellmann.
1: Also es ist ja so, wenn man sich auch die Entwicklung in den islamischen Ländern gerade anguckt und auch hier in Deutschland anguckt, überall, wo wo der politische Islam und der fundamentalistische Islam an Macht gewinnt, an Einfluss gewinnt, ähm, da ist das erste Symbol tatsächlich die Verschleierung der Frauen. Sehen wir uns Afghanistan an, sehen wir uns Irak an, sehen wir uns Saudi-Arabien an, sehen wir uns äh, Iran an, bis vor 30, 40 Jahren sind die dort mit Minirücken rumgelaufen und sobald der politische Islam an Macht gewonnen hat, nahm die Verschleierung der Frau immer mehr zu, bis hin zur ja völligen Entmenschlichung, das ist dann die Vollverschleierung, die Nikab und die Burka, ähm, bis sie sich dorthin entwickelt haben. Und da geht es momentan in Deutschland auch. Also ich sehe es hier in Neukölln, in Kreuzberg, in, in Wedding, sogar in Mitte ist es häufiger jetzt in den letzten Monaten und letzten Jahren vorgekommen, dass immer mehr Verschleierungsformen zu sehen sind. Und das ist etwas, was mir Angst macht, vor allem auch das Alter, was mir Angst macht von diesen verschleierten Mädchen.
0: Die Verschleierung ist die eine Sache. Ja. Die andere ganz konkrete Folge, die einen auch irgendwie berührt, wenn man das in Ihrem Buch liest, das ist äh, die Zwangsverheiratung, die auch in Deutschland eine durchaus äh, alltägliche Sache ist. Also wenn man in Ihr Buch liest, dann hat man das Gefühl, Frauen sind häufig Tauschware und da geht es wirklich auch um abgesprochene Brautgelder.
1: Ja, das das ist aber, das ist natürlich etwas sehr Traditionelles in diesen Kulturkreisen und Zwangsverheiratung bedeutet ja nicht, dass man dahin geprügelt, nur dahin geprügelt wird und gezwungen wird, sondern Zwangsverheiratung fängt ja schon bei der Erziehung auch an und dann fängt es damit an, dass Mädchen keine wirkliche freie Wahl haben, sich einen Partner zu suchen, sondern ihnen werden drei Kandidaten sozusagen von den Eltern. Dann vorgestellt und einen davon können sie sich wählen. Das empfinden manche nicht als Zwang. Ich sehe das als Zwang, weil wenn ich nicht frei jemanden daten kann oder jemanden kennenlernen kann oder mich wirklich zu 100% frei für jemanden entscheiden kann, dann ist das eine Zwangsverheiratung. Oder sie kommen ja, sie kommen aus den Sommerferien wieder und sind auf einmal verlobt da haben die Eltern oder äh, eher gesagt die Väter untereinander äh, in den ähm, im, in, in den Sommerferien im Sommerurlaub dann äh, mit dem Cousin oder sonst irgendwas was ausgemacht und schon sind die Mädchen verlobt da sagt man nicht großartig nein man hat keine Möglichkeit großartig Nein zu sagen. Nein bedeutet Widerstand und Widerstand erzeugt Gewalt hm. beim Anderen.
0: Stimmt es denn tatsächlich, dass es von Hilfsorganisationen Leitfäden gibt für junge Mädchen ja. und auch Jungs? Also bevor sie in die Heimat der Eltern in die Türkei fahren, dass sie hier also hier im Land staatliche Erklärungen zurücklassen sollen beim Anwalt, also dass sie wieder zurück nach Deutschland wollen und dass ja. sie in der Türkei nicht heiraten wollen und, ja. und sowas.
1: Also bei Vertrauenspersonen soll die das machen. Diese Leitfäden gibt es schon lange. In Neukölln die Bürgermeister und GFH Gefe- hat das äh, öffentlich gemacht, dass sie an den Schulen so einen wirklichen einen Brief nochmal geschrieben hat und äh, gesagt hat, bitte Achtet auf diese Mädchen und auf diese Jungs, ob sie wiederkommen, wie sie sich entwickeln. gibt diese Leitfäden raus. Ich bin selber sehr lange schon bei Terre de Femme aktiv. Wir klären solche Mädchen auch auf. Es geht wirklich darum, dass man die diesen Mädchen und vor allem auch Jungs, Jungs leiden ja auch darunter, aber die Mehrheit sind einfach die Mädchen, denen das begreiflich macht dass sie eine Wahl hier in Deutschland haben und dass sie jederzeit von uns zurückgeholt werden können. Aber wir brauchen irgendwas in der Hand. Sie sollen das bitte bei einer Vertrauensperson, was Handschriftliches hinterlegen, vielleicht irgendwie ein Handy verstecken oder sonst irgendwas. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wirklich so einen Leitfaden. Und damit wir sie auch wirklich schützen können als Gesellschaft, weil das liegt einfach in unserer Verantwortung.
0: Der Bauchtanz ist ja durchaus erotisch, mhm. äh, haben wir öfters gesehen in arabischen oder in islamischen Ländern. Auf meine Frage an Männer, wie vereinbart sich das? Ich sehe arabische Frauen in, im Meer, fast voll bekleidet, auch mit Schleier, und abends dann der Bauchtanz. Äh, wie mhm. vereinbart sich das so? Ist das eine Doppelmoral oder oder was?
1: Ja, natürlich ist das eine Doppelmoral. Die Doppelmoral gibt es in jeder Kultur, aber hier ist es nochmal was Besonderes. Gerade in den Urlaubsgebieten ist es so, diese Bauchtänzerinnen sind im seltensten Fall wirklich einheimische Frauen. Meistens äh, oder häufig sind sie aus Osteuropa, die dort arbeiten. Ich habe jetzt vorgestern wieder eine lange Dokumentation gesehen, da ging es genau um dieses Thema. Bei Phoenix war das, glaube ich. Und äh, da ging es genau um das Thema und das waren wirklich Osteuropäerinnen, die in Dubai herangekarrt werden, die da die Touristen versorgen. Wenn das eine einheimische Frau heutzutage irgendwo macht, dann gucken die gerne hin. Es wird gefeiert, auch auf Hochzeiten, sogar in Deutschland werden manche Bauchtänzerinnen bestellt, weil es einfach so zum Entertainment gehört. Aber nach diesem Tanz sind sie verpönt, weil sie sind... Nicht sittlich, sie sind nicht ehrbar, keiner will eigentlich was mit denen zu tun haben. Es geht nur in dem Punkt ums Entertainment.
0: Es ist doch so in unserem, Kult- in unserem Kulturkreis, dass auch bei uns Mädchen sind, die ihre
1: Ausbildung abbrechen, Kinder kriegen und dann äh, st- äh, sehenden Augen in die Altersarmut rennen. Auch da stecken Mütter dahinter, die ihren
0: Kindern sagen müssten, Macht eure Ausbildung zu Ende. Druck auf die Kinder ausüben. Wie denkt die Autorin darüber?
1: da bin ich ganz bei Ihnen. Ich, ich, ich bin ja jetzt im neunten Monat schwanger und ich habe mir jetzt wirklich neulich äh, äh, Teenymütter angeguckt im Fernsehen, diese komische Sendung und ich war fast am Verzweifeln. ich dachte, sowas gibt es ja leider hier im Westen auch. Das ist aber natürlich auch eine andere Problematik, der ich mich auch annehme, da geht es auch um Feminismus, das sind meine anderen Themen, die ich auch verfolge. In diesem Buch geht es halt wirklich nur ähm, um, den, um den muslimischen Kulturkreis. Ich versuche, jede Problematik für sich selber allein zu sehen und für jede Problematik einen äh, speziellen Lösungsansatz zu bieten. Und ja, es stimmt, also in der westlichen Kultur, bei uns in Deutschland stimmt so einiges nicht. Aber diese anderen Problemen, was die westliche Kultur hat, die müssen wir uns anders zuwenden, die müssen wir anders bekämpfen und das tue ich ja zum Beispiel. Die Hypersexualisierung äh, in der westlichen Kultur, was Mädchen angeht, das bezeichne ich als Pornofizierung, die bekämpfe ich dann oder habe ich auch mit solchen Aktionen wie mit nackten, weiblichen, hängenden Brüsten vor Heidi Klum schreiend bekämpft, um auf diese Problematik aufzuzeigen. Also man muss sich jeden Problem annehmen, aber das auch für sich alleine sehen, weil sonst kann man einfach, man kann keinen allgemeinen Lösungsansatz für alle Probleme finden. Das funktioniert nicht
0: man denkt auch dran dass Themen <lacht> mal Putin irritiert haben wenn ich also nicht nur Frau ja. Klum haben sie irritiert oder
1: ja 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 also es es gab äh, zu f- vielen verschiedenen Themen ähm, haben wir ne, uns natürlich in anführungsstrichen so die äh, paradebeispiel herausgesucht diktaturen putin und das war zum Beispiel eine Möglichkeit auf die Problematik, was Russland und, und äh, Diktaturen angeht, aufmerksam zu machen. Und da ist ja natürlich Putin das Gesicht dafür sozusagen. Und das haben wir mit dieser Aktion gemacht. Und die Arbeit fängt ja erst viel später an. Die Menschen haben ja immer nur diesen Teil der Aktion gesehen. Aber öffentlich mit oder medial in so einem großen ähm, Raum ähm, wurde ja die restliche Arbeit gar nicht gezeigt. Die restliche Arbeit liegt darin, ganz viele Interviews zu geben, Podiumsdiskussionen zu veranstalten, mit Menschen in Diskussion und vor allem auch in Streit zu treten, hm. damit sich was ändert. Warum sind
0: Sie dann von Femen weggegangen?
1: Ach, dafür gab es viele Gründe. <lacht> Entschuldigung. Dafür gab es viele Gründe. In Deutschland war ich irgendwann müde. Also in Deutschland hat sich wirklich auch ein gewisser Schlag nur von Frauen zu dieser Aktivistengruppe hingezogen gefühlt. Das waren wirklich Oberschichts, gutbürgerliche Oberschichtsmädchen, sehr junge Mädchen, die gerade aus der Uni noch in der Uni waren oder gerade aus der Uni kamen, und ähm, da ging es zum Schluss wirklich mehr darum, Covergirl eines Magazins zu werden, anstatt wirklich was für für diese Organisationen für die Ziele zu riskieren. Viele haben natürlich auch mit Pseudonymen gearbeitet, die kamen und gingen, wie sie wollten. Zum Schluss ging es nur noch darum, dass ich mehr eigentlich davon, <lacht> die Mädchen dann mehr davon abgehalten habe, Unsinn zu machen, also Unsinnsaktionen zu machen, wie zum Beispiel Fahnen auf Mah- äh, Holocaust-Mahnmal zu verbrennen gegen die FIFA. Der Sinn der Sache erschließt sich mir bis heute nicht. Und das Ausschlaggebende war, womit ich. Und meine Arbeit und meine Werte und meine Ziele gar nicht mehr vereinbaren konnte, ist, als eine Aktivistin einfach diese Protestform für sich alleine ausgenutzt hat, die selber auch in der Antifa und bei den Piraten war, die äh, diese Bomber-Harris-Sache gemacht hat und hm. die einmal bei einer, zweimal hat sie diese Aktion gemacht, ohne abzusprechen, ohne sonst irgendwas. Einmal hat sie geschrieben, thanks Bomber-Harris und wer Bomber-Harris ist, äh, wissen wir alle, da er war dafür für die Bombardierung für Dresden zuständig, aber der war nicht nur für Dresden zuständig, sondern der wurde speziell immer dafür gerufen, wenn normale Bevölkerung, das spricht Frauen und Kinder, wirklich bombardiert und getötet hm. werden wollten, dann haben sie schlechter Harris, so wie er genannt wurde äh, gerufen und die zweite Aktion war, als die Pegida-Aufmärsche waren und Demos stattfinden, stattfanden, hat sie dann die zweite Aktion gemacht, und zwar mit Do It Again Bomber Harris. Hm. Und das ist aktiv zum Gewalt aufrufen, aktiv zum Mord aufrufen. Und damit konnte ich meine Ziele und ähm, alles, wofür ich kämpfe, nicht mehr vereinbaren. Sama Weil Gewalt Ram- ist keine Lösung.
0: Sana Ramadani ist unser Gast. Die verschleierte Gefahr <lacht> heißt ihr Buch. Die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranz waren der Deutschen. 0681 65 100 ist unsere Nummer im Studio. Guten Morgen, eine Frage, die ich eigentlich an die Verfassungsrichter stellen müsste. Mhm. Artikel 4 unseres Grundgesetzes garantiert, die ja. Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen Weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Ja. Dann sagt uns der Artikel 18, <lacht> wer die Freiheit der Meinungsäußerung und so weiter missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Wie setzen wir diese beiden Artikel in den Kontext.
1: Ganz einfach, das Grundgesetz verpflichtet den Staat die Religionsfreiheit des Einzelnen zu garantieren. Das Grundgesetz verpflichtet aber nicht den Bürger, jede Religion zu respektieren, sondern ganz im Gegenteil. Mit der Meinungsfreiheit ähm, und unserer Werteordnung gibt sie dem Bürger das Recht, jede Ideologie und damit alle Religion bis auf den letzten Kern wirklich sach- sachlich zu kritisieren.
0: Wir müssen aber auch einiges ertragen sozusagen.
1: Natürlich. Ich muss ja auch äh, die die Meinung eines äh, Islamisten oder Salafisten ertragen, wenn er sie sachlich äh, äußert. Das muss ich ertragen. Genauso wie ich leider auch ähm, von einem Neonazi seine fas- faschistische Meinung ertragen muss, wenn er sie auf sachliche Art und Weise äh, äußert. Das ist halt einfach unsere Meinungsfreiheit. Es bedeutet nicht, dass ich das unterstütze oder gut finde, sondern... Ich muss es leider erdulden.
0: Ja, also für mich ist die Frage
1: im Zusammenhang mit der Emanzipation äh, der muslimischen Frauen. Ich stimme überein, dass das praktisch vom Islam selber initiiert werden muss, aber wie ist ihre Bewertung, ähm, wie groß ist der Anteil der Frauen, die ein Bewusstsein haben, der islamischen
0: Frauen, wie ist der Bildungsgrad und wie ist die Rollenverteilung letztendlich immer noch prozentual. Weil ich sehe sehr viele muslimische Frauen,
1: die unheimlich viele Kinder haben. Mhm. Und das widerspricht dem doch eigentlich ein bisschen. Nein, also viele Kinder zu haben widerspricht ja nicht einem feministischen Ansatz, sondern es ist ja was Wunderschönes und eigentlich was, was jeder für sich entscheiden sollte. Das ist ja nicht für mich nichts Negatives. Aber die Rollenverteilungen sind leider noch größtenteils sehr klar. Und die sind sehr äh, traditionell. Ähm, Die Frau als äh, gute Mutter äh, und Hausfrau sollte größtenteils zu Hause bleiben. Der Mann als Versorger der Familie, so wie es früher bei uns in Deutschland auch war, Der Bildungsstand ist unterschiedlich, natürlich in den Herkunftsländern nicht so hoch, wie es hier ist. Hier haben aber auch die Mädchen das das Glück und die Möglichkeit, Bildung genießen zu dürfen, eine Durchschnittsbildung genießen zu dürfen. Es gibt natürlich auch ganz viele Muslimen, die einen akademischen Grad haben hier in Deutschland. Das gibt es leider in den Herkunftsländern so nicht. Der Ansatz ist der Kampf, wie sehr sich Frauen da emanzipieren können. Es ist verdammt schwer, das zu tun, hm. sich aus diesen Rollenmustern zu lösen. Also ich mache da wirklich keinen einen Vorwurf und äh, sage den Frauen, ja, ihr müsst euch jetzt sofort lösen. Das muss jede für sich selber entscheiden, genauso wie sich jede für sich selber im, in Deutschland, auch jede deutsche Frau für sich selber entscheiden hm. muss, ob sie äh, Hausfrau und Mutter sein möchte oder vollberufstätige Frau sein möchte.
0: Wenn wir noch ein bisschen darüber sprechen, wozu das führt Hm. gesellschaftlich, dann fällt in Ihrem Buch auf, Sie schreiben, dass Sie tatsächlich bestimmte Viertel in Berlin meiden inzwischen. Stimmt das, dass Sie Neukölln meiden?
1: Also nicht inzwischen, sondern seit langer Zeit. wenn, dann betrete ich diese Gebiete eigentlich hauptsächlich nur noch, wenn ich irgendwie, ja, also äh, Begleitung habe, das bedeutet irgendwie am Drehen bin oder Journalisten um mich herum habe und das tagsüber ähm, vom Partei, also vorgestern ist sogar ein Mann, der ein Kreuz getragen hat, von einer muslimischen Familie angegriffen worden, das war jetzt auch hier in der Presse, in der Berliner Morgenpost ist das gekommen, leider äh, bundesweit nicht so öffentlich aufgenommen worden, es ist einfach so, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich unwohl, wie Wie ich angeguckt werde, wie ich von den Männern angeguckt werde, es gab nur einen einzigen Moment in den letzten Jahren, seit ich in Berlin hier wohne und seit ich diese Gebiete wie Neukölln oder Wedding oder so betrete, nur einen einzigen Moment, wo ich mich zu 100% sicher und unsichtbar in dieser Welt gefühlt habe, ist, Letztes Jahr im Sommer habe ich ein Kopftuch einen Tag lang getragen. Ich habe mich verschleiert. Ich bin durch Neukölln gelaufen und es hat mich keiner wahrgenommen. Es hat mich keiner so hochsexualisiert sexualisiert angeguckt. Es, ich war überhaupt nicht vorhanden in dieser Welt. Es hat mich keiner angebaggert, es hat mich keiner beschimpft. Aber jedes Mal, wenn ich in Neukölln die letzten Monate und Wochen war, wenn ich schon geparkt habe, wurde ich angepöbelt. Neulich wurde ich wieder nur, weil ein Typ so mit bestimmten Migrationshintergrund mein Parkplatz haben wollte, äh, wurde ich, ich, ich auch wirklich beschimpft als Schlampe, äh, weil er meinen Parkplatz haben wollte und ich ganz normal angezogen war.
0: Und ist das eine Umgangsform, die Sie einer bestimmten Gruppe von Menschen zuordnen? <lacht>
1: Ja, die so hochpatriarchalisch und noch ascheisch ist natürlich, das ist ja noch sehr tief verwurzelt, dass man Frauen dann so abwertet. Es geht hier immer über die Sexualität, um nichts anderes. Hätte er jetzt nur zu mir gesagt, ach du du dumme Kuh, ich will da parken oder was auch immer. Mhm. Oder hätte er sonst irgendwas vor sich hin gemummelt. Nein, es geht immer nur um die Sexualität. Es geht immer nur um die Unsittlichkeit. Es Wir sind immer nur, wenn wir uns nicht fügen, die Schlampen, die Huren.
0: Ich finde auch 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 als Mann äh, fühle ich mich ein bisschen diskriminiert bei diesem Männerbild, was das auch impliziert. Dass sozusagen ich als Mann ein Tier bin, äh, was sozusagen äh, in, in Schach gehalten werden muss und nicht gereizt werden darf und dass deswegen ein Kopftuch getragen wird. Ist das nicht auch das Männerbild, das dahinter steckt?
1: Ja, das Kopftuch ist ja nicht nur Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen sondern oder der Weiblichkeit, sondern es ist ja auch eine klare Diskriminierung von Männern, weil man unterstellt ja Männern gleichzeitig, dass sie sich ja gar nicht unter Kontrolle haben, weil sie es einfach alles triebgesteuerte Tiere sind, wenn sie einen weiblichen Reiz sehen, wie zum Beispiel das weibliche Haar oder vielleicht sogar die nackte Brust oder die nackten Oberarme oder was auch immer. In meiner Welt sieht es aber nicht so aus. In meiner Welt sind Männer nicht triebgesteuerte Vergewaltiger, die durchdrehen, wenn sie mein Haar sehen oder mich sogar nackt irgendwie sehen. Hm.
0: Meine Frage an die Autorin, was halten Sie davon, dass die Mutter Jesus ein Kopftuch getragen hat und dass die Nonnen auch im christlichen Glauben Kopftücher tragen?
1: Ich finde das immer sehr anstrengend, diese Vergleiche und diese Gleichsetzung. Die Nonnen, das ist eine Arbeitskleidung. Es ist einfach so, es ist eine Arbeitskleidung. Und wenn man die in der Anzahl sieht, ich kenne sogar Nonnen, die gehen ohne ihre ihren Montur auf die Straße und machen ihre Arbeit. Die haben halt nur zu bestimmten Zeiten diese Montur dann an. Was Mutter Jesus angeht, vor wie viel tausend Jahren war das jetzt nochmal? Also das ist äh, kein Vergleich und kein Argument und das ist ein Histo- etwas Historisches. Damals war auch historisch im, in der islamischen Kultur das Kopftuch, diese leichte Verschleierung von Frauen, wie ich sie am Anfang erwähnt habe, gerechtfertigt und für mich völlig legitim in diesem Kontext. Man brauchte irgendwelche Schutzmöglichkeiten, aber daraus haben wir uns doch wirklich herausentwickelt.
0: Wenn wir uns jetzt gegen Ende der Sendung noch fragen, was folgt daraus, was, was ist zu tun, ähm, dann, dann schreiben Sie, die Toleranz muss ein Ende haben, wir müssen klare Linien ziehen, wenn man sich nicht benimmt, hat man sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Das gilt aber ja wohl nicht für denjenigen, der schon in dritter Generation hier lebt und deutscher Staatsbürger ist, oder?
1: Nee. Dieser deutsche Staatsbürger hat sich genauso an Gesetze und Regeln zu halten, die wir jetzt endlich mal festlegen müssen. Ähm, denn mir geht es auch nicht darum, jetzt alle Menschen einfach abzuschieben und zu sagen, okay, du hältst dich nicht rein raus, sondern ähm, wir müssen Unterschiede machen. Deutsche Staatsbürger, wozu auch Migranten natürlich gehören oder mit Migrationsmenschen mit Migrationshintergrund auch dazu gehören, ähm, das sind deutsche Staatsbürger. Und das sind auch unsere, wenn sie Straftaten begehen, unsere Straftäter. Die äh, müssen wir ganz normal bestrafen. Wir brauchen klare Regeln, was Religion angeht, weil was Religionsausübung in der Öffentlichkeit angeht. Da brauchen wir klare Regeln. Und da müssen sich alle, ob Muslime, fundamentalistische Christen oder sonst was, äh, sonst irgendwelche anderen Religionen oder Menschen angeht, die müssen sich ganz klar, wir müssen uns alle an gleiche Regeln halten. Das andere ist, jetzt haben wir Menschen, die keine deutsche Staatsbürger sind und straffällig werden und sich dann auf einmal nicht mehr oder nicht an diese Regeln halten wollen, an unsere Gesetze halten wollen, an unsere Werteordnung halten wollen und vor allem sich nicht integrieren wollen in die Mehrheitsgesellschaft. Und, da ist, und sobald sie straffällig werden, bedeutet das für mich, dass sie ihren Aufenthaltsstatus und ihr Aufenthaltsrecht verwirkt haben und dann abgeschoben also, werden Also dass man müssen. sie schneller abschieben muss. Auf jeden Fall. Straftäter sofort. Straftäter nach Absitzen der Strafe müssen diese Straftäter abgeschoben werden. Und ist dabei auch egal, wo
0: sie hingeschoben werden? Nach meiner
1: Meinung nach, ja. Jemand, der vor Krieg und was auch immer äh, angeblich flieht und dann hier hinkommt und tötet, vergewaltigt, sexuell belästigt oder was auch immer an Straftaten begeht, der kann in seinem Herkunftsland nicht in so großer Gefahr sein.
0: Zweite konkrete Forderung in Ihrem (lacht) Buch. Sie wollen die Deutsche Islamkonferenz auflösen und den Verbänden für Integrationsarbeit die Gelder streichen.
1: Ja, Integrationsarbeit gehört für mich in, in die Hand des Staates. Wir brauchen einen vernünftigen Integrationsleitfaden für Menschen, die äh, zu uns jetzt gekommen sind und noch weiterhin zu uns kommen werden. Wir müssen diese Menschen in die Mehrheitsgesellschaft rein integrieren. Die Deutsche Islamkonferenz, da habe ich am Anfang auch schon was zu gesagt. Für mich sind das keine Gläubigenvertreter, sondern ganz anders. Sie sind Vertreter des politischen Islam und ähm, ich verstehe, sie haben großartige Integrationsarbeit geleistet, sie integrieren aber in die Parallelgesellschaften und das ist nicht Sinn der Sache. Die Menschen, die vor Flucht fliehen und wirklich auch nach meiner festen Überzeugung auch äh, zum größten Teils eine Bereicherung für für uns alle sein können, durch Arbeitskraft, durch soziales Engagement, was auch immer, ähm, die müssen wir in die Mehrheitsgesellschaft aber rein integrieren. Hm. Die dürfen wir nicht schon wieder auf sich allein lassen und wir dürfen nicht es schon wieder zulassen, dass neue, weitere, in die nächste Generation von in identitätsgestörten äh, Menschen herangezogen werden. Und dann, dafür mache ich einfach diese Verbände verantwortlich. Ich verstehe es bis heute nicht, wieso unsere Regierung, unser Staat es nicht hinkriegt, einen vernünftigen Integrationsleitfaden zu erstellen und integ- vernünftige Integration Programme ähm, z- äh, anzubieten, ohne irgendwelche anderen Organisationen hm. wie diese Verbände, um Hilfe z- anzubetteln Letzte und denen F- doch sogar Millionen dafür zu geben.
0: Allerletzte Frage, Sie setzen ganz stark auch auf, auf die Mütter. Wenn Frauen sich emanzipieren, schaffen wir es dann auch, dass sie sich integrieren?
1: <lacht> da kommt wieder die Feministin nicht mehr durch. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, jede positive Rebellion und Weiterentwicklung einer Gesellschaft, sehen wir uns die deutsche Gesellschaft an, war wirklich erst, als die Frauen, als die Frauen auf die Straßen gegangen sind. Das ist ja in jeder Familie, in jeder Beziehung auch so. Wenn die Frau rebelliert, dann tut sich <lacht> erst was. Und wir sind nun mal die Hälfte der Menschheit. Und wenn die Frauen sich gleichwertig, auch in diesem Kulturkreis, ganz wichtig, gleichwertig fühlen dem Mann gegenüber, fühlen, dann wird sie sich nicht mehr so leicht unterdrücken lassen. Und vor allem, wichtiger ist noch, sie wird das Mädchen wir und... Langsam den zum Ende kommen, gleich, Frau Ramadani. Ja, gleich, äh, gleichwertig und gleichgestellt erziehen. Und wir haben eine gleiche. Die Sendung ist gleich zu Ende, leider. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Sana Ramadani war unser Gast. Die versteierte Gefahr heißt ihr Buch, Die Macht der muslimischen Mütter. Kommende Woche gibt es wieder Fragen an den Autor. Dann wird Gerlinde unverzagt ihr Buch vorstellen. Generation Ziemlich beste Freunde. Tschüss.